0: O bate-papo de hoje no podcast da Abraço é com o doutor Charles Eudan Castro, reumatologista, ele é presidente da Abraço e é formado pela Universidade Federal de São Paulo, onde é também professor adjunto da disciplina de reumatologia e coordena o programa de pós-graduação de ciências aplicadas em reumatologia na própria Unifesp. O Dr. Charles vai conversar conosco sobre uma estatística da osteoporose neste mês de outubro, mês muito importante porque simboliza exatamente o combate à prevenção e a profilaxia à doença. A osteoporose induzida por glicocorticoides substitui a causa mais frequente de osteoporose secundária, correspondendo a cerca de 25% do total, portanto um quarto de todas
1: as causas de osteoporose. Doutor Chaves, por quê? Os glicocorticoides são medicamentos muito utilizados na prática clínica. Né? Estima-se que até 2% da população mundial faça uso desses medicamentos. Eles são usados no manejo de doenças inflamatórias crônicas, as doenças reumáticas de uma forma geral no manejo da doença pulmonar obstrutiva crônica, nas, af nas afecções alérgicas e imunológicas, imunomediadas em geral. Esses medicamentos, a né, base de corticosteroides, eles têm um efeito muito negativo sobre o osso, reduzem a quantidade e a qualidade desse osso e favorecem o aparecimento das fraturas. Então, a osteoporose, que é uma doença caracterizada pela diminuição da resistência do osso e o aumento no risco de fraturas, tem como causa principal a perda dos hormônios femininos após a menopausa, então é a doença muito comum nas mulheres, e o envelhecimento das causas secundárias, ou seja, cenários, doenças e condições clínicas e medicamentos que causam a doença, o glicocorticoide é a causa principal. Então, quando a gente pensa em medicamentos que causam osteoporose, a gente tem que lembrar daqueles pacientes que, por alguma razão, precisam tomar os corticoides. Pacientes com artrite comatóide, pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, pacientes com fibrose no pulmão, pacientes com asma brônquica, pacientes com bronquite, pacientes com eczema, com atopia, todos esses pacientes que necessitam uso prolongado por mais do que três meses desses medicamentos à base da cortisona, são pacientes que têm um risco elevado de ter osteoporose e de ter fraturas.
0: O senhor abriu aí uma explicação sobre isso, Uh, em relação aos glicocorticoides uh, E o senhor fez uma explicação O senhor trouxe um parâmetro para ele, Sobre eles Em relação ao enfraquecimento dos ossos Quem não é da área de saúde Que cuidados deve, deve ter em relação a esse uso Com os glicocorticoides
1: Então é muito importante Que as pessoas que usam medicamentos à base de cortisona Estejam alertas Sobre o seu risco De fraturas Existem vários fatores de risco para uma pessoa ter fratura. O primeiro desses fatores é a idade. Então, homens e mulheres com mais de 50 anos têm o um maior risco de ter fratura. Outro fator de risco importante é o peso corporal. Peso corporal baixo, mulheres pequenas com menos de 50, 54 quilos tem um risco maior de ter osteoporose. Mulheres e homens que têm uma história familiar de fratura do quadril, o pai ou a mãe tiveram a fratura do quadril, têm também maior risco de ter osteoporose. Pacientes que fumam, que ingerem bebidas alcoólicas em excesso, pacientes que tomam os corticoides, pacientes que têm artrite reumatoide, são pacientes que têm um risco maior de ter fratura. Então, se eu estou usando o glicocorticoide e eu tenho qualquer um desses fatores de risco, o meu risco de ter osteoporose, obviamente, é maior. Então, eu preciso falar com o meu médico para que ele avalie o meu risco de fraturas e, dependendo desse risco de, risco de fraturas, é importante fazer exames que detectem precocemente a fragilidade óssea e que se faça a introdução de medidas preventivas. Que medidas preventivas são essas? Quem toma glicocorticoide precisa ter uma dieta rica em cálcio e proteínas. Então é importante a ingestão de alimentos ricos em cálcio e esses alimentos são o leite e os seus derivados. Uma dieta saudável deve ter em torno de três porções de leite e derivados por dia. E isso inclui o leite, o iogurte, o queijo. Todos esses alimentos eles são ricos em cálcio e eles ajudam a combater os efeitos negativos que o glicocorticoide tem sobre os nossos ossos.
0: Essa associação, doutor Charles, entre o glicocorticoide e o efeito na, na, em levar o quadro de osteoporose, ela é uma associação recente, no ponto de vista da, do estudo da medicina? Não,
1: da não. É, a associação das fraturas com, com, o risco, com o uso do glicocorticoide, ela é reconhecida na literatura médica há muito tempo. Então, desde os estudos no final dos anos 70 é, e os anos 80, já davam conta, os estudos epidemiológicos, que os pacientes que usam glicoticoide têm um risco de fraturas duas a três vezes maior comparado com pessoas que não usam esses medicamentos. Então, essa associação, ela é já reconhecida na literatura médica há algum tempo. Existem recomendações médicas para a prevenção da osteoporose induzida pelo glicocorticoide, porque existe a melhor forma da gente prevenir a osteoporose induzida pelo glicocorticoide é não utilizar o glicocorticoide em longo prazo. Infelizmente, muitas doenças o tratamento efetivo inclui o uso dos glicocorticoides. Então, nesse cenário clínico, onde a gente não pode prescindir ou a gente não pode deixar de usar os glicocorticoides, é importante que a gente tenha uma dieta rica em cálcio, que a gente tenha níveis adequados de vitamina D. Se os níveis não forem adequados, nós podemos fazer a suplementação, tanto do cálcio quanto da vitamina D. É importante a atividade física regular e evitar as outras coisas que são deletérias, que fazem mal para o osso, como o tabagismo e o excesso de bebidas, de bebidas alcoólicas. E os corticoides são
0: utilizados, doutor Charles, em muitas especialidades médicas, inclusive para tratamento de câncer né, na área de oncologia e na área de artrite reumatoide. Isso não acaba criando um dilema? Quer dizer, você corre o risco de curar um problema e corre o risco de agravar outro? Como é que é esse ato aí do ponto de vista
1: da clínica médica? Todo medicamento não é livre de efeitos colaterais. O glicocorticoide, ele não é diferente. Ele é um medicamento, ele tem os seus benefícios e ele tem também os seus riscos, como qualquer medicamento. O ato médico inclui pesar na balança os riscos frente aos benefícios. E, normalmente... O clínico prescreve o medicamento quando os benefícios suplantam os riscos. Nesse cenário do uso do glicocorticoide, existem doenças nas quais o uso do glicocorticoide está indicado, onde não há outra alternativa. Então, no cenário clínico, onde o uso do glicocorticoide é mandatório, é fundamental que também sejam adotadas as medidas que protejam o nosso osso dos efeitos colaterais dos glicocorticoides. Com relação ao manejo da osteoporose induzida pelo, pelo glicocorticoide, as recomendações gerais são, em primeiro lugar, usar a menor dose pelo menor tempo possível. Quanto menor a dose do glicocorticoide, menos efeitos deletérios nós teremos sobre o osso. Então, o clínico ele deve minimizar o uso do glicorticoide pela menor dose e pelo menor tempo possível. E, junto com essa estratégia, né, por exemplo, na reumatoide, nós usamos vários medicamentos outros com o objetivo de minimizar a necessidade de uso do corticoide. E aí, com isso, a gente reduz o risco desse paciente ser submetido aos efeitos colaterais do glicocorticoide. O glicocorticoide tem efeito colateral ruim, não apenas para o osso. O uso crônico do glicocorticoide não causa só osteoporose. O uso crônico do glicocorticoide aumenta o risco de catarata, aumenta o risco de eventos cardiovasculares, como um infarto, derrame, aumenta o risco de desenvolver diabetes mellitus. Então, é, um, é uma classe de medicamentos que carreia vários benefícios, mas uma lista também muito grande de efeitos colaterais. E é importante que a gente esteja alerta a esses efeitos colaterais e que a gente minimize o uso desses agentes para os cenários onde eles são realmente imprescindíveis. E se eu preciso usar o glicocorticoide por mais do que três meses em doses farmacológicas, ou seja, doses que vão causar perda óssea, é importante que eu adote estratégias que irão reduzir ou minimizar ou prevenir os efeitos negativos desses agentes sobre o tecido ósseo.
0: Como, por exemplo, a terapia com vitamina D, né?
1: Todos os pacientes que fazem uso de glicocorticoide por mais do que três meses devem ter uma ingestão adequada de cálcio e níveis adequados de vitamina D. Se tá. isso não é alcançado através da dieta e da exposição solar, está recomendada a suplementação de cálcio e vitamina D. A suplementação de cálcio e vitamina D não trata a osteoporose induzida pelo glicorticoide, mas diminui os efeitos desses agentes sobre o osso. Em pacientes que têm o diagnóstico da osteoporose induzida pelo glicorticoide, além de tentar reduzir a dose do glicorticoide, reduzir o tempo de uso estão recomendados outros medicamentos que vão fortalecer o osso e reduzir o risco de fraturas. Doutor Charles, esse mês de outubro é um mês
0: com uma simbologia muito grande para a causa que envolve justamente o combate à osteoporose, né? O Dia Mundial de Combate à Osteoporose, aqui no Brasil, abraço, o trabalho no sentido de um mês todo voltado à prevenção. Da osteoporose. No que diz respeito ao painel, ao panorama epidemiológico, a gente tem obtido algum avanço? Que a avaliação o faz em meio à atipicidade desse ano de 2020?
1: Então, no ano de 2020, a gente tem a excepcionalidade de uma pandemia que colocou toda a população do mundo em confinamento, em isolamento, estamos. É, mais do que nunca dentro de casa, estamos por muito tempo sem atividade física adequada e sem exposição solar adequada. Então, os riscos dessa diminuição da atividade física meio que forçada em aumentar o, 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 a atrofia muscular, diminuir a nossa performance muscular e aumentar o risco de quedas, terá efeitos devastadores sobre, sobre o manejo da osteoporose. Além de tudo isso, né, o manejo da, da doença, os ambulatórios de osteoporose ao redor do mundo foram fechados para que a assistência em saúde fosse priorizada para os casos de covid. Então, é óbvio que nós teremos impactos muito negativos com relação às fraturas associadas à osteoporose é, nesse ano de 2020 e, eventualmente, até o ano seguinte de 2021. Porque todas as estratégias que são importantes deixaram de ser, de ser adotadas. A osteoporose ela é uma doença silenciosa, Apenas uma pequena parcela dos pacientes com osteoporose já manifestaram a doença com uma fratura por fragilidade. Então, é muito importante a gente reconhecer os fatores de risco. Esses fatores de risco que eu acabei de mencionar. Idade, baixo peso, história familiar de fratura do quadril, uso de medicamentos como os corticoides, tabagismo, uso excessivo de bebidas alcoólicas, a presença de artrite reumatoide. Quando a pessoa tem qualquer um desses fatores de risco, nós precisamos ir atrás da fragilidade óssea ainda não manifesta. O paciente pode ter osteoporose com densitometria óssea que detecta a doença e ele ainda não apresentou as fraturas. E é importante que quando o diagnóstico é feito precocemente a intervenção, o tratamento é instituído precocemente, a gente tem os melhores resultados no que diz respeito à prevenção das fraturas. É importante a gente entender que mesmo silenciosa, a osteoporose é uma doença que rouba qualidade de vida, é uma doença que rouba expectativa de vida, ela rouba anos úteis da população. Quando um paciente sofre uma fratura do quadril em decorrência da osteoporose, 20% desses pacientes morrerão dentro de 12 meses. Dessa forma, a mortalidade após uma fratura por osteoporose é muito alta. Ou seja, um a cada cinco, né, doutor Charles? É um número elevado. É um número bastante elevado. E daqueles que sobrevivem uma fratura do quadril um terço perderá a sua autonomia perderá a sua independência e se tornará dependente de terceiros para se vestir para se alimentar e para se locomover então uma fratura do quadril ela é ao mesmo tempo uma sentença de morte para muitos dos pacientes e também uma sentença de incapacidade, de limitação importante. O lado positivo dessa história triste é que é uma doença prevenível. Toda mulher ao redor da menopausa deve fazer uma avaliação quanto ao risco de fratura e, eventualmente, fazer um exame dos ossos, a densitometria. Todo e qualquer paciente que apresente aqueles fatores de risco que a gente já mencionou, também deve ser avaliado com relação ao risco de fraturas e fazer exames preventivos, exames que detectem a fragilidade óssea, de modo que a gente possa intervir precocemente e mudar esses desfechos. É muito importante a gente entender que a fratura ela representa uma fragilidade da pessoa como um todo. Quem tem fratura é um indivíduo que tem uma maior chance de morrer. É um indivíduo que tem uma maior chance de ter complicações. As fraturas do quadril frequentemente necessitam internação hospitalar para correção cirúrgica e nessa internação hospitalar há risco de infecções como pneumonias, septicemia, necessidade de internação em ambiente de cuidado intensivo e com tudo isso há um incremento do risco de morte. Então a gente precisa interromper essa cascata de eventos negativos, fazendo a prevenção da osteoporose, fazendo a detecção precoce da doença instituindo a terapêutica adequada. Os tratamentos hoje disponíveis para osteoporose reduzem em até 80% o risco das fraturas das vértebras, reduzem em 40%, em média, o risco das fraturas do quadril, reduzem de forma muito significativa o risco das outras fraturas, as fraturas do antebraço, as fraturas do braço, as fraturas das costelas, os tratamentos disponíveis, eles são muito efetivos quando instituídos de forma correta. E então, a gente tem uma doença que tem um ciclo, uma história natural bem conhecida, e conhecendo-se essa história natural da doença, nós temos meios de identificá-la precocemente, nós temos meios de preveni-la, e, dessa forma, mudar a história natural. O nosso osso ele é construído ao longo da vida. Durante a infância e a adolescência, a gente constrói a poupança de osso. Depois dos 20, 30 anos de idade, a gente atinge essa maioridade óssea, esse banco, essa poupança de osso. E aí, por volta dos 40, 45 e principalmente depois da menopausa nas mulheres, ocorre a perda óssea. Se nós tivermos uma poupança óssea bem construída, bem sólida, quando vierem as perdas ósseas associadas ao envelhecimento, associadas à menopausa, nós teremos capital ósseo grande o suficiente para que essas perdas não resultem em fragilidade, não resultem no aparecimento das fraturas. Para isso, crianças e adolescentes devem ter um hábito de vida saudável. Isso quer dizer ingestão adequada de proteína e cálcio, atividade física regular e evitarmos de uma forma muito sistemática, né? o sedentarismo nessas, nessas crianças. Dessa forma, a gente constrói ossos fortes, ossos que serão úteis em todas as nossas fases da vida.
0: Esse foi mais um episódio do podcast da Abraço. Neste mês de outubro, como você sabe, ele é todo dedicado ao combate e à prevenção da osteoporose. Nós conversamos com o reumatologista Charles Eldan Castro, que é presidente da Abraço, sobre a osteoporose induzida por glicocorticoides. Nos acompanhe nas redes sociais. Somos Nacional no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Um grande abraço e até a próxima. boop 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 boop